0: Cześć, witajcie z tej strony robert 476 Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają. Powiem wam szczerze, że w tym tygodniu było tak dużo rzeczy i dla mnie do roboty i powiedzmy materiałów, że mam wrażenie jakbyśmy znowu się dwa tygodnie nie widzieli czy nie słyszeli. Więc stęskniłem się Wielkie podziękowania oczywiście dla was Bo w Spamie nie było nic Czyli nie było żadnych przekleństw, niczego takiego Więc brawowy I ja za to dziękuję No i przyznam szczerze, że nie przeglądałem wcześniej pytań Więc mam nadzieję, że rzeczywiście o tych S23 już będzie trochę mniej. I nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, bo uważam, że to są naprawdę bardzo, telefo bardzo dobre telefony, no może poza tym plusem, który takiego tak większego sensu nie ma, ale, ale po prostu <śmiech> dużo o nich ostatnio było, ale ja mam przecież inne sprawy i, i, i myślę, że no, może tak o, jako taki, taki dodatkowy temat, żeby, żeby poruszyć, no po, poruszę jakby temat siomi, że gdzieś tam wyciekły te informacje odnośnie tego, że Iga Świątek zrywa współpracę i teraz nie wiadomo, bo oczywiście nikt nie ma dostępu powiedzmy do kontraktu, więc nie wiem jak to jest, czy faktycznie może umowa się kończy, nie jest przedłużona czy, czy faktycznie są jakieś powody Takie powiedzmy szersze Że się że mi coś tam przeskrobało i Albo coś tam robi Albo nie robi z Rosją, tego nie wiemy Natomiast no, mam taką nadzieję że, że jakby jeżeli sprawa Zacznie się już klarować powiedzmy To po prostu uz, jakby Uzyskamy trochę więcej informacji tak? no bo, to, Mówię, to jest tak samo jak w przypadku nie wiem, Lewandowskiego i Huawei. A. Generalnie to zawsze jest cios Dla, dla marki, że, że traci Takiego ambasadora nie tylko w Polsce, ale ogólnie powiedzmy tak światowo, ale ogólnie bym powiedział, że, że jakby no, na ogół powinno coś za tym stać, tak? No, jakby tak na, nakazuje nam rozum, więc mam nadzieję, że jeżeli też tak jest tu, tak, no to też się dowiemy o co chodzi, tak? no bo to też jakby informacje ciekawe byłyby na pewno przynajmniej dla mnie. Łukasz Knap, cześć, witam, Mateusz. Trochę przehypowany, to fakt. No, znaczy, w sensie już po prostu za dużo tych S23. <śmiech> Żyjemy innymi, też telefonami, innymi technologiami. No, przecież żółty iPhone wyszedł, nie? No to słuchajcie, no przecież jest o czym gadać, prawda? E, Okej, okay. Dominik Kowalski, widzę, że wróciłeś u ciebie w YouTube Studio, stare nazwy użytkowników. E, zmieniałeś coś, czy YouTube stwierdził, że te nowe wyniki to jednak tak nie takie fajne? O, nic nie zmieniałem, więc faktycznie jest tak, że, że, że nie ma już tych. Ej, no faktycznie, teraz dopiero zwróciłem na to uwagę. I ja nic nie zmieniałem, więc myślę, myślę, że po prostu był jakiś globalny nacisk, że, że hej, chyba zrobiliście coś źle i po prostu wrócili do przedniego. Ale dla nas lepiej, tak? Bo przynajmniej jakby łatwiej nam jest to zidentyfikować, niektóre osoby przynajmniej. MMG, witam. Jaki palcacz telefon do 2000 zł z dobrymi głośnikami stereo, ładnymi zdjęciami ekranem Max 6,3 cala? O, pozdrawiam i oby tak dalej. Wiesz co, no do dwóch koła będzie ciężko na 9 dorwać, więc Zenfona 8 rzeczywiście jest jakby taką opcją myślę ja nie miałem co prawda tego Pixela 6a nie wiem czy on ma głośniki stereo i to jest jedyny chyba taki Mój, mój błąd, bo, bo tutaj ciężko mi powiedzieć. Oczywiście nieśmiertelne, bo, bo będą bardzo dostępne w Polsce, w sensie nie wiem, tam z 9, może Zenfona 8, ciężej będzie dostać, bardziej piksela, niż nieśmiertelne Xiaomi 11T i S20 FE myślę, że nadal są bardzo dobre telefony i to nie jest tak, że po prostu hypuję cały czas telefony dwuletnie już, bo wiadomo, one będą miały krótsze wsparcie. Natomiast generalnie to zawsze są, to nadal są bardzo, bardzo dobre telefony, które no po prostu jakby te wszystkie rzeczy, o których ty mówisz, jakby odznaczają, tak, w sensie one mają i świetne głośniki, i tam bardzo dobre ekrany, no wiadomo, są teraz mniejsze ramki, tak, ale też budżet już powiedzmy tam gdzieś mm, ma jakieś limity, więc y, uważam, że to są nadal bardzo dobre telefony i y, y, Mówiłem już to też wielokrotnie, chociażby w tym materiale o średniakach, który mam polecam, żeby zerknąć, jak ktoś nie widział, że, że jakby no producenci wpadli w taką samo, sami w taką pułapkę, że hej, no zrobili takie fajne telefony tuż przed tym, jak zaczął się powiedzmy kryzys, zaczęły się te podwyżki jakby no, był już później COVID, więc to wszystko się, jakby problemy z dostawami, to wszystko się nałożyło i jakby stworzyło, że hej, są takie święte grale stworzone kiedyś, parę lat temu i producenci w danych markach do dzisiaj nie są w stanie jakby ofertami pobić tych modeli, tak? I, i, to, i, to jest, i to jest zastanawiające. I to samo mówiłem chociażby przy Moto... A nie, też jeszcze nie wrzuciłem Wam tego, tej, tej recenzji, bo mam już przygotowaną. Moto G73, że no, no, no wszystko spoko, fajnie, natomiast no to, to nie jest telefon, który by jak i łamał jakieś, jakieś powiedzmy bariery, tak? W sensie to już dawno w tym przedziale cenowym mieliśmy lepsze parametry i w niektórych elementach po prostu producenci się troszkę cofają, tak? Jeżeli chodzi o, o rozwój, tak? Niestety. Więc z pewno no, tak bym poszedł. Z małych telefonów to ciężko. No, później już są tylko flagowce, które są znacznie droższe. No, 13 mi na pewno nie dostaniesz do tej ceny. E, no, no, próbowałbym jeszcze ewentualnie może uderzyć S20, S21, no, ale to, to mówię, to, to, to nie zawsze też się uda powiedzmy, w tym, tym przedziale cenowym dorwać. Niestety, no tak, no S20FE też i 11T będą większe. To, to na to zwracam uwagę. Okej, okay, sorry, moja żona odkurza, pewno to słyszycie. Andrzej, ciekawe, czy uda Ci się przetestować Honor Magic 5 Pro? Na porównaniach zdjęć wychodzi bardzo dobrze. Ciężko mi powiedzieć, no bo Honora jakby chyba w Polsce w ogóle nie ma, dlatego też na targach, e, i to jakby popinam ten materiał, zerknąłem do Honora, żeby zobaczyć, co tam w ogóle się dzieje, no bo jakby... No, jakby zawsze to, ja uważam, że zawsze to jest strata. Jeżeli jakiś producent wypada, to, 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 to nawet nie chodzi o moje jakby indywidualne preferencje, czy ja coś wolę, czy nie wolę, czy lubię, czy nie lubię. Tylko, jeżeli jest mniejsza konkurencja, to zawsze jest gorzej. Tak w sensie, im więcej. Dlatego też fajnie by było, jakby była na przykład trzecia jakby platforma oprócz Androida i iOS-a, była trzecia jakaś. E, tylko, no, trzeba powiedzieć sobie wprost o dwóch rzeczach, że po pierwsze. Nawet jeżeli by się pojawiła trzecia platforma, to jakby... Są setki tysięcy aplikacji, które powiedzmy dla jakiegoś tam, najwię... bo, no oczywiście są miliony aplikacji, gier i tak dalej, tak dalej, no i są pewne jakieś poszczególne osoby, które korzystają z każdej z tych aplikacji. Natomiast, jakby taki trząs, to pewno jest jakieś tam 10 tysięcy aplikacji na świecie, które no, na dzień dobry musiałoby się znaleźć na tej platformie, tak? No bo to byłoby trochę jak z Windows Mobile, tak? No ta platforma umarła nie dlatego, że była brzydka, że była źle napisana czy coś takiego, tylko że nie było na nią aplikacji. I każda nowa platforma, każdy nowy system, który by chciał wejść, czeka dokładnie to samo. Jeżeli, no, no wiecie, no w sensie, nie wiem, połączenie, bardzo często Android Auto czy CarPlay działa, działają na danych urządzeniach, ale no, dane telefony muszą być zaktualizowane, czy dane samochody nawet muszą dodać aktualizację. Więc jakby to jest tak wszystko są powiązane, że, no mówię, żeby się pojawił trzeci gracz, to byłoby to świetne. Tak, bo myślę, że nawet sporo jakichś tam procentów by weszło w to, żeby sobie dywersyfikować, albo żeby się znaleźć po prostu na jakiejś innej platformie, natomiast no, to jest, jest bardzo, bardzo ciężkie do osiągnięcia, żeby, żeby zrobić po prostu coś nowego i, i wejść z takim zestawem, no, chociażby HMS jest takim jakby przykładem, tak, że niby wszystko spoko, ale czegoś tam może zawsze brakować, tak? I jakby najczęściej ludzie o Huawei mówią, że nie, że telefon nie, bo nie jest fajny, bo na przykład Mate 50 Pro był absolutnym sztosem, miał wszystko, miał świetnym telefonem, że i Wam często upadają telefony to z tym szkłem. Tu polecam drop test. Natomiast jakby no była część osób, która nadal mówiła, że okej, okay, tu czegoś nam brakuje, tu czegoś nam brakuje, i z tego powodu tylko decydowali się, żeby nie wybrać tego telefonu. Baruła, dlaczego u nas nie ma dostępnych modelu Xiaomi 13 12512 albo na 12, yy, 256. Kompatybilne wersje u nas ukrojone z RAMu. E. pozdrawiam serdecznie. Yy, też to, no tak, Andrzej ma rację, trochę że jesteśmy biedni. Pewno te ceny byłyby jeszcze wyższe, i to, to jest ten problem. Yy, I to było też bardzo często w przypadku innych producentów. No, nie pamiętacie tych Xiaomi Ultra i tak dalej, Samsungów, tych yy, takich specjalnych edycji, gdzie były yy, ceramiczne z terabajtową pamięcią i tak dalej mieliśmy już takich przypadków bardzo dużo. Cena jest po prostu za wysoka i pewno, nawet jeżeli by to kupiło, nie wiem, powiedzmy 100 osób, zakładam, nawet, no myślę, że nie więcej niż 100, nawet niech to będzie 1000 zł, to dla 1000 osób w, jakby w, przedzia w przedziale całego cyklu życia produktu nie opłaca się w ogóle o nim wspominać, powiedzmy w materiałach prasowych, bo koszty, no bo to jest jakaś jakby inny, inna wersja, więc koszty wprowadzenia tego, yy, kampanie Certyfikacja tego. No, to są po prostu gigantyczne koszty, żeby wprowadzić taki model. Więc on musi się sprzedać w jakimś tam założonym budżecie, żeby, żeby po prostu wyszło to w ogóle na zero. Więc e, myślę, że, 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 to, że taki jest powód. No czy znaczy wiecie, no można zawsze sobie się mówić z Chin, tylko no, jakby trzeba pamiętać o tym, że tam z gwarancją może być problem, prawda? Andrzej, przepraszam, nie brak świadomości tych, co oglądają Twoje nagrania. Po pierwsze, te, po pierwsze te 500 zł wzrostu to nic nie trzeba oddawać, to jest tylko deklaracja. A czy, a, czy 600 to było za S22 Ultra, czy 100 właśnie plus te 500 zł. Wiesz, co? ja powiem szczerze, że nawet ja się w tym gubię. W sensie tych promocji było tak dużo i w różnych miejscach i w ogóle zauważyłem, jakby taką, taki dziwny dziwną rzecz, że. Kiedyś przy, nie wiem, przy S6, S7, S8, chyba nawet do S9 było tak, że był, na początku była przedsprzedaż, było, nawet chyba z 10 była przedsprzedaż i jakby w momencie kiedy trwała przedsprzedaż to rzeczywiście tam dostawaliśmy coś, odkup, jeszcze jakieś słuchawki albo zegarek, opaska, cokolwiek i później przez no rzeczywiście parę miesięcy była cisza, co w się sensie nic. A teraz Samsung robi tak, kończy się tam premierowa sprzedaż i nagle, nie wiem, tam tego samego albo następnego dnia wchodzi jakaś inna promocja, Także że teraz jak do, weźmiesz ten telefon, to jeszcze dostaniesz słuchawki. W sensie jakby na stronie Samsunga generalnie, żeby kupić ten telefon bez żadnej promocji dodatkowej, że coś tam dostajesz, nawet jakieś bzdety, jest bardzo ciężko. Więc jakby to jest kolejny też przykład, dlaczego po prostu my Później te ceny tych urządzeń tak szybko spadają, tak? Omawialiśmy no, to i myślę, że nie muszę tego przypominać, ale jeżeli ktoś by chciał, no to Apple trzyma cały rok daną cenę u siebie na stronie. Oczywiście są resellerzy, jak komputroniku i tak dalej, autoryzowani e, i tam są jakieś promocje, natomiast jeżeli chodzi o... Mm, o jakby sprzedaż rzeczywiście powiedzmy bezpośrednio Apple, to tam promocji nie ma. A skoro jesteśmy już przy promocjach, to tylko zerknę, że jeżeli chcecie to w opisie macie takie wiosenne promocje komputernik w życiu, więc zachęcam bardzo, zawsze mi pomożecie, jeżeli nawet klikniecie, niekoniecznie jeżeli teraz od razu będziecie coś kupować, bo macie taką potrzebę, ale żeby po prostu wejść, więc będę oczywiście bardzo zobowiązany. Okej, okay, lecimy, szukamy, bo to jakaś gruba dyskusja Bizek, mm, odkleni są ci ludzie, oczywiście ten telefon nie jest wart każdej złotówki s 23 macie w tej cenie konkretny komputer Czy konsole, czy nawet jakieś używane auto Jeśli go stać, spoko, ale nie piszcie, że jest wart tych pieniędzy Bo robi z tego odklenie niczym audiofila 6-5 razy telefon nie jest 6-5 razy gorszy Wiesz co, miałem ostatnio, chyba wczoraj nawet rozmowę o tym, na ten temat I, znaczy, no wiesz to jest to samo, możesz kupić sobie parę jeansów powiedzmy w, jakimś, w jakiejś sieciówce i to powiedzmy z jakiejś tam, powiedzmy zwykłej kolekcji za 100 zł, no może teraz ciężko już nawet, ale za tam 100, 150 zł, a możesz iść kupić markowe jeansy za 600 zł, A są, i, i to powiedzmy to są, nie wiem, no, jakieś tam firmy takie powiedzmy bardziej znane, a są jeszcze jakby firmy takie naprawdę dla, dla, dla takich osób, które no po prostu no sky is no limit i możesz kupić spodnie za 4-5 tysięcy. I wiesz, no bronić komuś, że ktoś chce kupić takie spodnie, znaczy wiesz, to są nadal spodnie, robią dokładnie to samo. Więc masz spodnie, które wyglądają lepiej, gorzej za stówkę, za tam 500 i za 3000 z telefonami jest podobnie, tylko że różnica jest taka, że jednak ten telefon za tam 5000 zł no, będzie robił lepsze zdjęcia niż ten telefon, nie wiem, za 2000 czy za 500 zł. Więc tutaj różnica jednak występuje. Więc jeżeli mówimy o tym, że, że rzeczywiście y, jakby stopniowanie pewnych y, jakby dóbr osobistych za samo samochodem, no, jest samochód, który też cię przewiezie z punktu A do B za, nie wiem, 50 000 zł, nowy czy tam za 20 tysięcy używany ale zrobi to samochód też za 300 tysięcy, tak? No i jakby i zrobi dokładnie to samo, ale na jakby innym poziomie, w, innym, w innej formie, czy szybciej, czy wolniej, czy taniej, czy drożej, czy bardziej komfortowo, no to każdy już sobie dobiera do siebie. I tak samo jest z innymi rzeczami, również z telefonami. Więc jeżeli ktoś uważa, że... Znaczy, jeżeli zostawiamy później dane urządzenie, że, że, nie wiem, to jest jeden z najlepszych telefonów, powiedzmy, w danym przedziale cenowym, to nie dlatego, że ten telefon faktycznie tyle jest wart, tak, no bo ja, ja bym go chciał kupić jak kiedyś tam się kupowało flagowce za 1800 i spoko, loko, no to, to chyba myślę, że każdemu pasowała taka cena, tylko mając jakby porównanie do innych produktów, które są obecnie na rynku, no to jakby on wyłania się jakby na ten telefon, który jest w podobnej cenie, i ma wszystko, i dlatego ludzie uważają, że jakby jest bardziej bardzo opłacalny, czy bardziej opłacalny na przykład względem czegoś innego. Więc Oczywiście, no jesteśmy jakby w sferze cały czas, powiedzmy, dla wielu osób jakby marzeń, tak, w sensie, że ktoś zarabia tyle. Ja jak sobie przypomnę też, jak pracowałem jeszcze na tacie i, i miałem tak, że kupowałem dwa telefony w roku SK i Nota. I, za każdym i w, w moim przypadku wtedy oczywiście to było tam, nie wiem. Przedział ceny 2,500 do 3,000, ale te też moje zarobki były dużo mniejsze i to czasami była no, no prawie cała jedna miesięczna moja pensja. Więc tak na dobrą sprawę, ja już taką inflację miałem, jak chciałem prowadzić kanał, ja już miałem taką inflację wcześniej, że dwie pensje mi tak na dobrą sprawę odchodziły w roku na zakupy tych telefonów. Więc no i za coś. I no, mówię, oczywiście no to nie znaczy, że, że każdy ma kupić S23, bo niektórym wystarczy A13 albo jeszcze coś słabszego, albo w ogóle jakieś inny Xiaomi starsze i, i może to kupić za 500 zł. Więc to, jakby to nie jest synonim tego, że, że każdy musi mieć ten telefon. Natomiast jeżeli porównujemy je w ramach jakichś tam y, kategorii, no to, 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 to myślę, że wiele osób jednak... Mm, może mieć tu rację. <śmiech> Batło mi gruszek. Nakładka w porządku. Znałem ją z służbowego telefonu A50. Aczkolwiek nakładka Xiaomi też mi pasuje. Nie miałem problem z reklamami. A z Xiaomi 11 cieszy się córka. No i super. E, yeah. znaczy ja też nie mam jakiegoś nigdy jak, nadmiaru reklam, powiedzmy, przy Xiaomi. E, no, pojawiają się te reklamy bądź kiedy instalujesz aplikację, czyli tak na dobrą sprawę no, nie wiem No raz w tygodniu, jeżeli tam coś doinstalowujesz, jak już wszystko zainstalujesz, co najważniejsze i kiedy jest to sprawdzanie, to tam się wyświetla. Tak, większość rzeczy raczej indziej w innych miejscach, to raczej, chyba jeszcze przy czyszczeniu telefonu w tej aplikacji, takie do czyszczenia, tam też się coś takiego pojawiało, więc jakby no, kwestia indywidualna. Niektórzy mówią, że na przykład, nie wiem, nakładka jest dużo lepiej napisana niż nie samsungowa i myślą, że tylko czysta Android i tak dalej. No to, tyle co zdań, tyle co nakładek, tyle obozów zawsze będzie, więc ja myślę, że jakby zdroworozsądkowe jest to, że, że każdy telefon jakby jest fajny i ma jakieś fajne rozwiązanie i ja bym zawsze szukał czegoś po prostu pod siebie. Pokazywałem to chociażby we wczorajszym materiale o, o tym, że popełniłem błąd odnośnie dynamicznej wyspy. I pokazuję Wam tam właśnie Moto G73, która jest powiedzmy relatywnie niedrogim telefonem, nie jakimś tanim, ale niedrogim telefonem, który przez to, że jest duży, wiadomo, że bez sensu jest sięgać do tego telefonu bardzo wysoko, żeby klik ściągnąć pasek powiadomej. Dlatego pojawiła się funkcja taka, żeby można od połowy czy od dołu nawet ekranu przeciągnąć sobie już wiele lat temu w różnych telefonach, żeby ściągnąć sobie ten pasek. A Apple zrobił od tego dynamiczną wyspę. Więc, no, no mówię, no każdy dobiera to, co potrzebuje, żeby, żeby jak, naj, jak najwygodniej korzystać z telefonu i jakby ja nigdy nie mówię... Ja też oczywiście mam lepsze, gorsze wybory. To nie jest tak. Też niektóre nakładki mi się lepiej korzysta, z innych mi się gorzej korzysta. Może zrobimy kiedyś o tym film. Hey, Nighthawk, mam ten s 23 Ultra i przyznam, że jakoś ciężko porzucić Nauta 20 Ultra, bo w tym nowym nie widzę zbytniej różnicy. Zobaczę, którego zostawię. Znaczy, no wiecie, no, znaczy różnica na pewno jest, jeżeli chodzi o jakoś zdjęć, zbliżenia, o, o tą stabilizację, o płynność, ale, czy nagrzewanie, ale jakby to wszystko jest zawsze względne, tak? Bo wystarczy, że ktoś nawet ma, jak ma takiego nota czy, czy SK z dużym zbliżeniem i okaże się, że nie wiem, że on po prostu nie robi tyle zdjęć ze zbliżeniem. No to co mu po tym tam nie wiem, dziesięciokrotnym zbliżeniu? Jak on nie robi takich zbliżeń, nie wykonuje takich zdjęć, albo ma takich zdjęć, nie wiem, na, na 100 w miesiącu, 3? No to, to, to generalnie to nie jest jakaś powiedzmy, jeżeli to nie jest, nie wiem, praca zawodowa, że musisz mieć taki obiektyw no to nie jest to warte świeczki. Z drugiej strony, nie wiem, jeżeli korzystasz z takiej aplikacji, że, nie wiem, no 20 Ultra nie przegrzewał się, na baterii nadal dobrze wytrzymuje, bo akurat, wiesz, jest dobrze zoptymalizowany w tym momencie, nie ma żadnych aplikacji, które by go drenowały, to z drugiej strony po co zmieniać, tak? Zamiast, nie wiem, jednego mega intensywnego dnia wytrzymuje jeden średnio intensywny dzień, wygląda też fajnie, na pewno fajną wersję kolorystyczną można było tam dorzucić z tą rodzawą. Więc wiesz, no to wszystko jest zawsze o jakby optymalne, o, o, optymalne rozwiązanie. Moja żona na przykład korzysta z mojego 12 Pro Maxa i, i się pyta, czy, czy dam jej 13 Pro Maxa tego porysowanego. Ja mówię, wiesz, co, no z jednej strony mogę ci dać, tylko tak z drugiej strony, co się dla ciebie zmieni? No nic się nie zmieni, no bo tylko będzie musiała zmienić sobie kejsa, którego ma, bo, bo pewno idealnie nie będzie pasował jakby tak różnic możliwości czy, czy funkcji, no może bateria trochę już gorzej trzyma na tym na 12 Pro Maxie, ale jakby no tutaj nie, nie ma zmian, które by powodowały, że wow, nie, to jest zupełnie nowy telefon, więc trzeba zawsze to mierzyć jakby siłą na zamiary i rzeczywiście sprawdzić, czy, czy faktycznie to jest to, czego potrzebujemy. Frank Fund. Robert, remaster Samsung Omnia, kupuje w ciemno, sądzisz o Marsę? Tekno szybko wejdą do Polski, pozdrawiam. Wiesz co, odnośnie o mnie, to nie, nie widziałem nic, więc muszę zerknąć, natomiast jeżeli chodzi o Tekno, to, czy TACNO, to widziałem na, na targach MWC, mm, mieli jakiegoś tam składańca i gdzieś tam w kuluarach, tylko nie mogę powiedzieć od kogo, Słyszałem, że oni wchodzą do Polski, tylko, yy, tylko chyba to już teraz jakoś na dniach, znaczy na dniach, no w sensie już teraz, zaraz, bo tam już była wybrana chyba jakaś agencja, która to będzie obsługuje, obsługiwać, więc Wydaje mi się, że spoko. Znaczy, dla nas to jest firma nieznana, a to jeżeli chodzi o, o te brandy, powiedzmy, takie azjatyckie, to, to rzeczywiście urządzenie, yy, znaczy marka, która, która jest rozpoznawalna tam, więc no zobaczymy. Znaczy ja, każdy nowy gracz dla mnie to z kilku powodów jest lepiej. Po pierwsze... Więcej do testowania, więc nie będzie tylko nudy, że Moto, Xiaomi, Samsung, Oppo, się ma i w kółko, i Huawei gdzieś tam, i tu w kółko, i w kółko, i w kółko. Więc dla mnie super, bo każdy nowy model to jest zawsze jakieś urozmaicenie. Po trzecie, każdy nowy gracz, który wchodzi na dany nowy rynek yy, ma i trudno, i łatwo. Trudno, no bo są nierozpoznawalni, ludzie się boją i w ogóle, no i wiesz, jeżeli jeszcze przesadzisz ceną. To, no to nie bierzesz czegoś, co jest nieznana i drogie, tylko bierzesz, jeżeli masz wziąć, co jest drogie, to bierzesz coś, co jest znane, tak? co wiesz, że ma serwis, tak dalej, tak dalej. Trzecie, jest, jest faktycznie jakby tak, taka domena, że ktoś, kto wchodzi na ten rynek zawsze rzeczywiście troszkę szaleje, jeżeli chodzi o promocję. Może wyjątkiem był tu Infinix, który bardziej szedł w, w jakby możliwości, w jakieś tam gadżety, właśnie szybkie ładowanie i tak dalej, niż faktycznie jakieś super obniżki cenowe. Zobaczymy. Ja uważam, że to zawsze jest zawsze super sprawa, bo zawsze coś się będzie działo, tak, w, jakby w kontekście tej stagnacji. I nawet jeżeli powiedzmy tam nie kupisz, albo jakby udział w rynku będzie marginalny powiedzmy takiej firmy, to zawsze ona może coś tam namieszać, zawsze może spowodować, że któryś inny, większy producent powie ok, no dobra, coś tam gdzieś przegięliśmy, tutaj warto było obniżyć albo zrobić jakąś promocję, więc to może zawsze wyjść jakby z korzyścią dla nas. Marek, zmieniłem S7 Edge na S23 Szarego, który przed po miesiącu. Różnica jest ogromna w płynności działania. Po 7 latach działania będzie telefon na Janosiko, pomimo różowej kraski na wyświetlaczu. No i super, no wiesz, dobrze, że w ogóle dasz mu drugie życie, tak? W sensie, że, że, że to będzie urządzenie, które rzeczywiście znajdzie jakby sw y swoje zastosowanie, z drugiej strony na pewno też oszczędzisz troszkę baterii w S23, jeżeli nie wiem, dużo jeździsz y i na Janosiku po prostu byś ją dość szybko jakby rozjeżdżał więc musiałbyś szybko podładowywać telefon więc super pomysł po to takie telefony można warto właśnie zostawiać, tak? No bo odsprzedałbyś go, nie wiem, za 300 zł i za 300 zł nie kupiłbyś nic. No nie, nie mówię, że tam ma być nie wiadomo jaka płynność, tak? Bateria ci nie interesuje, bo i tak będzie pod prądem, ale że chociażby ekran będzie dobrze widoczny i jasny, w jasne jakieś tam dni, więc No za 300 wy pewno czy za 4 byś nie kupił telefonu, który ma jakieś tam wystarczająco dobrze, dobrze, tam nie wiem, koło 1000 nitów wyświetlać, czy tam nawet powyżej 500, więc. Spoko, ja uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby po prostu dawać drugie życie urządzeniom. Eee, bardzo mojej głuszek, jeszcze raz, robacie w kontekście jednej z dzisiejszych Twoich e, odpowiedzi i pamiętając jednocześnie wcześniejsze filmy, jak ostatecznie robić? Ładować do 85% czy do 100%? <śmiech> Słuchajcie, no to jest. Mm, no to pyta, znaczy, pytasz mnie też o, o to, na przykład, nie wiem, jak, jaką mieć swoją kondycję. Zjesz obiad i e, czy, czy zjeść po obiedzie? poczekać po obiedzie jeszcze nie dwie godziny i dopiero zjeździć drożdżówkę, czy może zaraz po obiedzie wpierdzielić dwie drożdżówki? No jakby, no wiesz, to jest tego typu pytanie. To i to nie powinno cię zabić. Natomiast wiadomo, że zdrowsze i lepsze jest to, żeby odczekać ten czas i zjeść sobie po godzinie. Więc lepiej oczywiście, jeżeli nie musisz ładować do 85%, a nie dobijać do 100. Natomiast jeżeli wiesz, że masz konieczność, że tego dnia, nie wiem, że zresztą znasz swój telefon najlepiej. Jeżeli wiesz, że twój telefon nie wytrzyma ci ładowany od 85%, na przykład od 6 rano, jak wychodzisz do szkoły, do pracy, nie wytrzymać ci do tej 17, no to, no to wiadomo, że musisz go ładować do 100%, tak? albo tam do 95%. Jeżeli uważasz, że masz pracę, nie wiem, znaczy uważasz, jeżeli masz faktycznie pracę stacjonarną, tak może siedzisz w biurze i możesz go sobie podładować ewentualnie w ciągu dnia, tam jak ci się rozładuje do 30%, podładować go do 50% na przykład tylko e, jakimś wolnym ładowaniem, spoko, to go nie zabije tej baterii, to będzie na pewno... Mega, mega fajne dla niej, że to jest wolne ładowanie, też w małym zakresie, więc jakby nie dobijasz do żadnych limitów, więc spoko. I jakby to, jeżeli ci to pozwoli, nawet jeżeli to jest ekstra, takie krótkie ładowanie w ciągu, w ciągu doby, to dodatkowe, to, to myślę, że ono nie zrobi jakiegoś wielkiego problemu. Natomiast są osoby, które, nie wiem, jeżdżą w trasie, nie mogą ładować, wychodzą ciągle, chodzą w jakiś tam, po jakichś halach, gdzieś tam, korzystają z tego telefonu mega intensywnie, nie wiem, z latarki, z GPS-u, z czegoś, no to wiadomo, że musisz go ładować do pełna, tak, i to nie ma się, znaczy, trzeba zapamiętać mm, o tym, że, okej, okay, jeżeli masz możliwość, na przykład w weekend, ładować mniej, wolniej, tak, sięgasz po inne urządzenia, siedzisz przed kompem, tabletem, tak dalej, spoko, albo w ogóle w weekendy ja staram się tak robić, że mniej sięgam po telefon, to, to luz, Natomiast jeżeli wiesz, że w tygodniu będzie bardziej eksploatowany, pamiętaj, że telefon jest dla ciebie, tak? Okej, okay, nastąpi pewno większa degradacja, natomiast to telefon ma być dla ciebie. Uważam, że jakby ładowanie do 100% jest jakby uzasadnione wtedy, kiedy rzeczywiście wiesz, że to jest dla ciebie mega ważne i na przykład, nie wiem... Mm, Masz wizję przed sobą, Ładowaj do 80%, o, trochę zaoszczędzę na tej degradacji, ale może telefon się rozładować tam o tej 16, nie wiadomo, jak będę wracał do domu, tam, nie wiem, samochodem, czy pociągiem, czy tramwajem, może być rozładowany, no to ja na przykład bym nigdy nie zaryzykował, tak, w sensie, jak ja jestem poza domem i widzę, że mój telefon, głównie iPhone, bo tam te stówki staram się praktycznie tam do 5% rozładować, żeby zobaczyć, jak maksymalnie można, ile można maksymalnie z nich wyciągnąć. Jeżeli mój iPhone się tam rozładowuje do poziomu 20% czy 30%, i wiem, że jeszcze przez parę godzin nie wrócę do domu, nie będę w samochodzie, żeby podładować i tak dalej, to często włączam nawet oszczędzanie energii. Bo ja wiem, że nic nie robię na tym telefonie, a on na przykład nie wiem, przez co z jakiegoś powodu tam po prostu się rozładował albo coś, albo go nie doładowałem. Więc jakby dla mnie jakby poczucie tego, że będę miał z czego zadzwonić w razie czego jest ważniejsze niż to, że ok, kondycja baterii może mi gdzieś tam trochę spaść. Więc wszystko zależy. Od, trzeba to tak jakby zdroworozsądkowo podchodzić. Ja teraz ładuję telefon, którego nie ładowałem właśnie wczoraj. Wieczorem miałem gdzieś tam 30%. Dzisiaj go zjechałem do 15. Miał rano, więc teraz go ładuję. Ma 53% no nie wiem, jak skończę kiętej wcześniej i będę miał 80%, to zdajemy telefon z ładowarki i nie będę go dalej ładował. Jak mi pójdzie dłużej, to naładuję się do, do 100%, bo jeszcze muszę to wyrenderować i tak dalej, i tak dalej, więc... Wszystko zależy, ja nie mam takiego scenariusza, że zawsze ładuję do 100%. Okej, okay, jak na początku na przykład testuję telefon, czy na przykład testuję iPhona, tak? No to, to zawsze ładuję do 100%, tu rozładowuję do 5%, do 10, żeby zobaczyć jak, jak to wygląda. I chodzi mi o czas ładowania, i chodzi mi o czas rozładowania. Ale później generalnie, czy ja go naładuję do 90%, czy do 100%, czy do 80%, jeżeli wiem, że na przykład, nie wiem, za parę godzin, czy tam za pół dnia znowu wrócę do domu, to nie ma dla mnie to kompletnego znaczenia. Wolę zdjąć wtedy telefon wcześniej też. Okej, okay, Fabian Ko, Kowalski nie zawodzi, spoko live. Devcior Jezu, fajnie, faktycznie dobrze, że te, te niki wróci, wróciły. Mam S23, wymieniłem mojego S22 przez sprzedaży i super, bardzo dobra wydajność, animację, szybkość, na tym mi najbardziej zależało. Tu jest flagowa UFS 4.0, chociaż z tego co doszło, mnie słuchaj, to 3.1 też jest super sobie radzi. No, przy wersji yy, podstawowej, pamięciowej, czyli przy, yy, no, przy 128. Bateria jakby polepszyła się o 10%, to już by mi wystarczyło względem S2, ale bateria polepszyła się co najmniej o 10-15% przy korzystaniu z telefonu, zależnie od sytuacji. A co najważniejsze, bateria nie, nie leci przy wyłączonym ekranie. Wcześniej 6-7 godzin było ciężkie do osiągnięcia, nawet jak SOD to było 3 godziny od 100 do 20%. Teraz bez problemu z ochroną baterii starczy mi telefon od 9 do 15.30 od 85 do 20%, zazwyczaj więcej zostaje i to przy założeniu, że duża część tego czasu będę robił coś na ekranie, grał albo przeglądał Instagrama, a do tego półtorej godziny słuchania muzyki na słuchawkach, a i tak wtedy zazwyczaj zostaje, zostawało niecałe 30%, z 85% magia. Więc to jest właśnie też pytanie, jakby odpowiedź do kolegi wcześniej, do Bartka. Zobacz, no Mac Kolega Defcior, kolejny konkretny scenariusz, wie jak działa, w sensie, że wychodzi o tej godzinie, robi to, robi tak, na tyle mu wystarczył poprzedni telefon <kluzny> i jest w stanie się zmieścić do 20%, ładując od 85% do powrotu tam, kiedy będzie znowu pod gniazdkiem, tak wnioskuje, więc mu to wystarczy. Więc mógłby ładować pewno do, do 100%, natomiast lepszym, jeżeli już tak patrzymy stricte, to lepszym rozwiązaniem jest rzeczywiście od 85% rozładować go do 20%. Jeżeli na przykład do wieczora, na przykład do tego głównego ładowania nie wytrzyma, no to podładować go sobie z 20% do nie wiem, do 35%, żeby sobie go później z powrotem do tych 20% rozładować do wieczora, czy tam do 40% i wtedy zrobić to pełne ładowanie dopiero. Więc takie rozwiązanie jest lepsze. Na przykład najgorsze generalnie to jest to, żeby pozwolić, żeby telefon się do zera rozładował, tam do 5%, do, do wyłączenia i żeby jeszcze długo tak leżał. To jest najgorsze. Na przykład w mocce, tej G73, którą teraz będziecie widzieć recenzję, nie wiem, tam, może jutro, jest taka opcja, żeby jest ochrona przed przeładowaniem. Nie wiem, czy to było wcześniej, ale teraz jest to wyszczególnione i jest opisane jako, żeby odłączyć ładowanie, jeżeli telefon jest dłużej niż 3 dni podłączony pod ładowarkę. Więc, no nie wiem, no ci producenci no, te, no, też nie są głupi, tak oni wiedzą coś tak? Na temat tego ładowania Mają tam inżynierów, więc myślę, że jakby, no, Jest to jakiś też taki czas że, że faktycznie, żeby na przykład nie zostawiać Czegoś tak długo podładowanego Do, do ładowarki włączonego Tomasz Dwornik Hej, tak sobie słyszałem o, o tym odkupie starych telefonów Przy zakupie nowych Samsungów Czy wiesz może, jak, co się fizycznie dzieje Z tym odkupionym telefonami, są utylizowane Czy może recyklingowane w celu pozyskania części Pozdrawiam Wiesz co, nie mam pojęcia Wydaje mi się, że jeżeli to są jakieś w miarę świeże telefony, to albo są odnawiane i sprzedawane jako, jako jakieś używane. Może po prostu, wiesz, może, może dany producent ma jakąś tam aukcję, żeby żeby sprzedawać takie stare telefony. Nie wiem, nie widziałem niczego takiego. Może są gdzieś wyłożone, żeby po prostu je dać im drugie życie, powiedzmy w jakichś biedniejszych krajach, żeby one rzeczywiście jakby. No bo, wiesz, no utylizacja też kosztuje, w sensie rozebranie tego na części, odzyskanie z tego pierwiastków wyświetlacza, żeby przetupić, nie, baterie odzyskać i tak dalej, to wszystko jakby aluminium i te wszystkie rzeczy, które są tam ważne e, tam, do silniczka wibracyjnego i tak dalej, to wszystko też kosztuje tak. To, to, to nie jest tak, że to jest za darmo wyrzucić na śmieci bez sensu, no bo po co płacić za to, żeby to wyrzucić na śmieci, więc jakiś program pewno na to później jest ale powiem szczerze, że nie wiem i, i jakby temat mnie, mnie interesuje, więc ja sobie zaznaczam co tam się może z tym dalej dziać. Józef Piłsudski, witaj Wozu. E, dziękuję za odpowiedź tak, e, w sprawie wiążącej się od górnym nakazami wyciągami ładowarek Tu jest pudełka, w zależności czy dał je producent. Motorola wie o tym fakcie, bo stosuje się do wytycznych operatora. Jeśli chcesz, mogę na adres e-mail wysłać zdjęcie zawartości pudełka wraz z unboxingiem zapomnianego telefonu. telefonu. Wiesz co, e, zapomniałem, to jakby moja wina. Nie jest tak, że mi plus nie odpisał, tylko zapomniałem zapytać i Motorola też. Więc ym, ja sobie zaznaczę to jeszcze raz. Torki, to ja daję ciałem, więc wybacz mi. Postaram się wrócić w przyszłym tygodniu z odpowiedzią. Ok? Przepraszam cię najmocniej. Krzysztof Piętkiewicz. Yy, tylko o, o SW3 Ultra może być SW3, -S, s, s 3 Plus. Reszta daleko, daleko, bardzo daleko w tyle. E, nie, nie, nie powiedziałem. W sensie Uważam, że, że, tam, że generalnie wyszły im te telefony, konkurencja im pomaga trochę. E, mówiłem o tym, że w sensie konkurencja jest tak droga, że, 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 że Samsung się nie musi szczypać, że podniósł te ceny o tyle. Michał Wyszenko, cześć, czy nie uważasz, że jak, jak ja, że porównanie Sky Show tam do Netflixa jest nie na miejscu? Oko możemy porównywać na przykład Amazon przed Apple TV, ale Netflix to zupełnie inny poziom. Na Netflixie mam zawsze coś do obejrzenia, jedynie czasu brakuje. Ostatnio obejrzałem na przykład katedrę w Barcelonie or dziedzice Ziemi, świetne hiszpańskie kino. Są też znakomite pozycje francuskie czy koreańskie, gdzie na pozostałych większości amerykańskie, no na Amazonie jeszcze jest też tego więcej trochę bym powiedział, Ergo na no, się mam zawsze coś do obejrzenia, na pozostałych platformach była różnie. Uruchomiłem Sky Show tam i wyłączyłem, tam nic mnie nie zainteresowało. Większość filmów oglądałem kilka lat temu, jak jeszcze miałem Kanal Plus, jak nie na TVP, to TVN czy Pulsacie. Biblioteka jest tak słaba, że szkoda gadać. Już Apple TV ma więcej do zaoferowania, ich seriale, jak wiesz, stoją na wysokim poziomie, to prawda. E, może jest ich mało, ale są wart... znaczy, tam jest tak, że każdy większość tych produkcji, które są naprawdę są bardzo dobre. Nie jestem w stanie porównać Sky nawet do Amazona. Serio, Amazon za 4 zł miesięcznie jest więcej interesujących mnie treści, <śmiech> dodatkowo jakości 4K i HDR. Korzystam z, z Netflixa, HBO, Disneya, Amazona i Apple TV, więc mam, TV, więc mam porównanie. Najwięcej mam do zaoferowania Netflix. Dodatkowo brak 4 k i HDR uważam za śmiech na sali. Można oglądać na iPhonie, tylko nie oglądam filmów na iPhone'ie, a na 65-calowym oled od Samsunga. Komplet przetestował Sky na mawariku, wykorzystam do tego telewizor Sony z procesorem y kogniwistycznym, Jezus Maria. Powiedział tak, Michał, nawet telewizor za, po, za ponad 25 tysięcy nie radzi sobie z tą jakością. Nie szło tego oglądać. <śmiech> Osobiście uważam, że USA mają Polaków za trzeci świat. Pewnie myślą, że my na e, Trinitronach oglądamy VOD. Dobra, jeśli znasz kogoś ze Sky Showtime, to powiedz im, żeby przekazali amerykańskiemu kierownictwu, że w Polsce ludzie też używają wysokiej klasy OLEDów czy QLEDów od Samsunga. LG, Sony, Philipsa i innych znakomitych producentów mają łącze łącza światłowodowe i oczekują kontaktu jakości 4K HDR. Pozdrawiam, sorry za długi komentarz. Spoko. I to jest jedyny mój, jakby, powód, dla którego ja nie, nie uruchomiłem tam, bo, bo jakby. Ja, jakby mam. Tak dużo rzeczy jeszcze do nadrobienia na wszystkich innych platformach, które mam pozapisywane, że nie mam czasu tego oglądać, jak nawet ja lecę gdzieś tam, tak jak teraz do Barcelony miałem 3 godziny samolotu, to no, po prostu miałem i zaplanowane inne rzeczy i na HBO i na tam, na Amazonie i tak dalej, więc po prostu nawet mi się nie chciało tego uruchamiać, a to się jakby pojawiło niedawno wcześniej przed MWC. Więc no i to Full HD no to Full HD mnie dobiło i ja powiedziałem, że ja nie będę oglądał w takiej jakości, wiem, że na telefonie można natomiast, no jednak mimo wszystko jak wieczorem się kładam na przykład do, do łóżka, to już nie oglądam Netflixa czy czegoś tam, bo jakby chcę to obejrzeć tak powiedzmy no w miarę fajnie, tak, żeby mieć ten efekt taki miarę kinowy, bym powiedział, czyli tam przysiemione trochę w pokoju tam na telewizorze, w ciszy samemu sobie spokojnie a wieczorem w łóżku na przykład już tylko tam ogarniamy YouTube'a i jakieś tam, nie wiem, polityczne rzeczy sobie, czy tam wojenne sobie słuchamy i tak dalej. Więc tak, natomiast też miałem o tym ostatnią rozmowę z moim bratem i, i, i prawda jest taka, że jeżeli na przykład jesteś długo na rynku i masz te wszystkie platformy i wchodzić taki sky show, okej, okay, możesz znaleźć tam coś, czego na przykład nie było w innych platformach do tej pory i spoko, to jest OK. zawsze to coś nowego, co no wiecie, no to jest tak samo jak Amazon Prime przed, no, nie mieliśmy tego wcześniej, weszło, czy, czy Disney, można było mieć jakoś inaczej, ale jakby oryginalnych treści nie można było obejrzeć i nie wiem, jeżeli ktoś jest na przykład fanem czegoś, to znalazł tam bardzo dużo. I pewno ze Sky Show Time też tak będzie, natomiast jeżeli wchodzisz na Dzień Dobry, to okej, okay, Netflix jest najdroższy, natomiast tam jest najwięcej produkcji. W się, sensie, że miałbym podać platformę, gdzie jest najwięcej seriali, które obejrzałem, okej, okay, najsłabsze były na Netflixie i najlepsze były na naj... właściwie na Netflixie z moich ulubionych, więc e, faktycznie jest tak, że na Netflixie jest po prostu bardzo, bardzo dużo rzeczy i można coś tam znaleźć dla siebie, tak jak mówisz, francuskie, koreańskie hiszpańskie, więc jest okej okay. ja na przykład wczoraj zacząłem oglądać y, o tym locie N, y, malezyjskim NH370, tak dobrze mówię <śmiech> e, nie wiem ile tam jest odcinków, czy, czy 6 czy 8 Jestem na drugim i, i, i jakby, no... Ja akurat nie oglądam aż tak dużo telewizji, więc wieczorami znajdę dwie godziny, czyli dwa odcinki i powiedz, aha, jeszcze wczoraj Mandalorianina obejrzałem, ten drugi odcinek, więc jakby... No, no dwa, trzy odcinki jestem w stanie na dobę obejrzeć, to też nie zawsze mam siły i chęci, więc... No, no jeżeli pojawia się, na przykład znajduję jakiś serial, który się okazuje, że ma trzy sezony, tak jak na przykład The Boys na Amazonie znalazłem, czy widziałem go wcześniej, natomiast myślałem, że to jakieś badziewia ale okazało się super, i ktoś mi tam polecił, to ym, no to jak tam były trzy sezony po 10 odcinków, no to mi tam zajmuje to miesiąc, tak? <grych> Więc yy, każdy ma inne tempo i inne możliwości oglądania. Andrzej, mówisz, że takiej skali nie było w spółka Skarbu Państwa, a kto wtedy miał o tym mówić, jak media były pod jedną modułą poparty? Latuska spadła dopiero wraz z popularyzacją internetu. O, e, zobacz, kiedy Mazurek, Sanowski na YouTube i jak wymieniają, kto, gdzie w samorządach PO osadami wymienia. Trzeba liczyć na intensywne prace dziennikarzy, póki są z obu stron i pełnie udało się zlikwidować mediów. Znaczy, nie, ja nie mówię, broń Boże, od na pewno jak za, za poprzedniej e, ekipy też było pełno takich rzeczy, tylko nawet jeżeli były, to oni próbowali to jakoś ukryć, tak? W sensie, no nie wiem, robili to tak, nie wiem, w miarę, powiedzmy, subtelnie. A tutaj, wiesz, no tutaj wprost w, w, w mówią, że, że generalnie, że no nie, no to my tu będziemy dalej robić, dalej będziemy tak robić, będziemy dalej, to są przekazywane miliony na jakieś tam jakieś tam e jak to się mówi na te e, fundacje jakieś takie inne rzeczy, czy znaczy, wydaje mi się, że po prostu jest to dużo bardziej pruderyjne, ale wiecie, no każdy ma jakby osąd własny, może nie był to specjalnie dobry pomysł z mojej strony, żeby wchodzić w politykę. Astrofan, do osoby, która pisała o wymianie S2F na S23, radziłbym poczekać, aż pojawi się oficjalnie S23F lub e, może S24F, wtedy poprzednia FK stanie i będzie większy sens zmiany. Mm, wiesz, co... No nie wiem, czy to będzie wtedy miał sens, bo będzie jeszcze, jeszcze tańsze. W sensie jeszcze będzie... Znaczy, ha, ta, była osoba, która chciała mieć S20 FE na S20 3. Ym, znaczy S20 3 na S20 FE, tak, było tak coś dziwnego. Znaczy nie, no myślę, że zanim tu się pojawią jeszcze nowe modele, to trochę minie. One raczej albo wakacje, albo może bliżej sierpnia, gdzieś tam, czy września premiery, premiery foldów, zobaczymy. To też są takie mocno nieregularne. Ostatnio chyba było też gdzieś w grudniu była premiera, więc zobaczymy. To, to myślę, że to nie jest taki stały punkt programu Samsunga. Dudka, to Ja, żeby nie było o Samsungach, to od półtora miesiąca używałem iPhone'a 13 Pro. O, super. Kupiłem go dzięki twoim radom z Qt. Wcześniej używałem Honor 20 Pro, którego Kupowałem w przesprzedaży. Święty telefon, już kojarzę, nie ma ich już oficjalnie na naszym rynku wracając do iPhona. To początek był trudny, ale teraz już bym nie wrócił do Androida. Telefon fantastycznie wykonany, genialny ekran, genialna haptyka, no i ten rozmiar. Wszystko, jedną ręką obsłużysz. Głośniki też świetne. Fajnie, jakbyś zrobił film o chmurze rodzinnej i usługach w chmurze. O, kiedyś myślałem o tym, żeby zrobić yy, o właśnie o tych kontach dla dzieci i tak dalej, bo to jest mega skomplikowane, a nie każdy wie, jak to ogarnąć, tylko no, musiałbym też to zrobić, jakby także na Androidzie też, bo tam też się sporo pozmieniało, więc musiałbym zrobić dwa takie odcinki, ale zobaczymy. Fajnie, że zadowolony jesteś. Zobaczymy, no wiesz, no, dużo osób tak mówi, że, że na początku, że po zmianie nie wrócę, już nigdy do Androida, a po kilku latach i tej małej ilości zmian, powiedzmy w iPhone'ach często mówią, że o, jednak może bym wrócił, więc zobaczymy ale gratuluję i oczywiście mam nadzieję, że wytrzymasz tak długo, jak będziesz chciał. Zaksi. Ja się przysiadłem z S21 zwykły na S23 Ultra, ogromna różnica. Mam nadzieję, że za rok ta płynność działania systemu zostanie zachowana. To jest właśnie taki minus Androida, że na Premierem wszystko jest eleganckie, sws 1 też się zachwycałem, a po roku wychodząc e, najgorsze markamenty. Procesor do dzi dzisiejszej flagowców są potężne, a czasami mają problemu z wygenerowaniem kilku płynnych prostych animacji. To prawda, ale to wiesz, no to jak mówię, optymalizacja król. Jeżeli tutaj będzie wszystko ok, to, to jakby nie ma się czego obawiać i myślę, że, że, że telefony będą działać dalej, ale to często niektóre aktualizacje mogą popsuć telefon i to, to też już też omawialiśmy na, na kanale. Hare FCB. Mit serii M, bo bateria nadal żywa. One mają 5000 mAh, tak jak A13, A33 czy A53. Zrobili dobre wrażenie serią M20, gdzie baterie miały 6 i 7. No i teraz ma też mieć, chyba ta MK nowa 6000. Ekrany AMOLED i tyle. Od dwóch lat to tylko 5000. Marne ekrany TFT, LCD i wolniejsze pamięci. Ciągle są na promocji, bo tego nikt nie kupuje, bo są też tańsze. Ta seria jest nie tylko dlatego, żeby Samsung miał większy udział w rynku, ale chyba się o Xiaomi nie pobiją. Większość tych serii, które się pojawia i tak samo milionów telefonów, których nas nie jesteśmy w stanie spamiętać, są po to, żeby robić udział w rynku. Zarabiasz na drogich średniakach i na flagowcach. Małe telefony to jest albo dokładanie do interesu, albo sprzedawanie na zero, żeby po prostu robić, żeby robić po prostu udział w rynku i żeby móc się po prostu wykazać powiedzmy w papierach. Warnsword, hej, co byś wybrał? Xiaomi 13 czy OnePlusa 11? Hmm. Wybrałbym... Chyba wybrałbym Xiaomi 13, ale tylko z jednego powodu, bo jest po prostu mniejszy i wydaje mi się, że fajnie leży w dłoni. Ale OnePlus 11 jest również moim zdaniem bardzo dobrym telefonem, najlepszym OnePlusem od wielu lat moim zdaniem. Więc Tylko, że to jest dużo większy telefon, więc to, to jakby trzeba sobie też zdawać z tego sprawę, że, że, że to są jakby telefony, które zupełnie inaczej będziemy postrzegać, tak? Mimo wszystko. Marvel, miał być koniec tematu Samsunga, ale ponieważ coraz więcej osób wymienia S20 f na nowsze, to muszę podzielić się swoimi obserwacjami. Okej, okay. odnoszę takie wrażenie, że po ostatnich aktualizacjach mu S20 FE pracuje płynniej niż przedtem. Moja wersja Androida to 13 One UI 5.1. Zabezpieczenia na dzień tego wpisu to 1 luty. Wychodzi na to, że im jest starszy, tym lepiej działa. Może to tylko moje subiektywne wrażenie. A może, bo tego nie wiem, bo nie mam żadnego starszego Samsunga, żeby sprawdzić właśnie ten One UI, może jest to zasługa tego One UI 5.1, bo widzę, że tam dużo telefonów takich zostało, więc jeżeli macie, to dajcie znać, czy jakieś nie wiem, tam A53 i te inne takie tam A A23, tam A22 i te, te wszystkie modele, które dostały 5.1, czy faktycznie macie wrażenie, że jest trochę lepiej. E, dzięki za info. E, ale mam takie wrażenie, że po prostu coś tam poprawili. Marcin Krause, mam SWS, czy jest spoko? Przesiadka z P30, czy zdecydowanie różnicę? Najważniejsze, że jesteś zadowolony. Ja uważam, że zawsze zmiana jest konieczna wtedy, no albo kiedy telefon się zepsuje, albo faktycznie, że nie wiem, zmienia się jakby, pro, jakby sposób korzystania twojego z telefonu. No nie, nie wiem, jak to powiedzieć, no nie wiem, jeżeli ktoś nagle potrzebuje po prostu lepszego nagrywania wideo, no to wiadomo, że zmieni telefon, tak? Albo na przykład teleobiektyw z dużym zbliżeniem potrzebuje. To wtedy zmienia, no, albo faktycznie, jeżeli telefon już po prostu jest stary i przestaje działać only on, informacyjnie, dziś dostałem aktualizację 5.1 na A71 o spoko, spoko. No to daj znać właśnie jak, jak działa no bo, bo to temat jest aktywny bym powiedział Piotr, witam, który telefon będzie lepszą opcją, iPhone 14 Pro czy S23, jeśli chodzi o szkło hartowane to jednak nie dla mnie nie wytrzymałem, ściągnąłem po jakimś czasie dostawało się powietrze i mnie to denerwowało było cały czas na rogu i się powiększała. w dodatku przy zakupie szkła było zakładane, więc niby profesjonalnie, pozdrawiam no, wiesz co, ja też mam jakieś tam delikatne takie, gdzieś tu mi się dostało, ale to może być moja wina odnośnie tej folii, którą mi założyli na targach, bo zapomniałem nie, nie wiem, czy można w ogóle taki telefon do wody wkładać, a ja poszedłem sobie do wanny i zrobiłem sobie kąpiel i, i ten, i telefon trzymałem w ręce i tak zanurzyłem go delikatnie, tak, więc yy, nie wiem, może od tego się gdzieś tam delikatnie też w narożniczku mi się pojawił jakiś bombelek, Natomiast jeżeli chodzi o iPhone 14 Pro i S23, no to trzeba zacząć od tego, że mówimy tutaj o różnicy w, o różnicy w cenie jednak na poziomie chyba ponad, prawie 2000 zł, tak? Nie no, 1000 zł tam z kawałkiem. Więc różnica między 14 Pro a S23 jest duża. Telefony są zbieżne. Pytanie, co jest dla Ciebie najważniejsze? Bo jeżeli chodzi o rameczki, wygląd, to bym powiedział, że S23 wygląda lepiej. Tym, że iPhone jest trochę jaśniejszy, bym się nie sugerował. Jeden i drugi wyświetlacz będzie wyglądał fantastycznie, ale natomiast proporcjonalnie dużo bardziej S23. Jeżeli chodzi o aparaty, myślę, że w wielu przypadkach będzie porównywalnie. Nawet bym powiedział, że zdjęcia pewno bym wolał TS23, te bo tendencja jest taka, że 14 Pro też nie wyciąga takiego, on robi bardziej naturalne zdjęcia i nie wyciąga tak HDR-u jak w przypadku S23 gdzie jeżeli są bardzo kontrastowe sceny, jest sporo cieni, to że w tych cieniach po prostu nie widzimy tych detali, a w 23 będziemy je widzieć. Natomiast jeżeli chodzi o wideo, to wydaje mi się, że o ile w Samsungu się mocno ono poprawiło, to jednak troszkę chyba jednak fajniejsze jest nadal w iPhone. Jest takie mniej przeostrzone, ładniejsze troszkę, no i na pewno domyślnie jest ono w HD, że zawsze nagrywane, nie musisz nic sam kombinować. No i ewentualnie ten ProRes raw, który moim zdaniem jest absolutnym sztosem, jeżeli chodzi o nagrywanie, natomiast jeżeli to, to nie jest potrzebne, to, to myślę, że tutaj bym dał spokojnie remis. Wydajnościowo też bym nie wskazał jakby, jakby modelu, który jest lepszy, bo jeden i drugi się świetnie zachowuje. Jeżeli 14 Pro zachowuje się jak mój 14 Pro Max, to temperaturowo S23 będzie radził sobie lepiej. Bateryjnie będzie podobnie może ze wskazaniem dla 14 Pro, bo jednak chyba ta bateria trochę lepiej wytrzymywała. Głośnikowo iPhone, szybkość ładowania mimo wszystko i możliwości zwrotnego i tam tak dalej, to S23. No i wodoodporność chyba jest lepsza w iPhone'ie, tak? jeżeli ktoś tam dużo nurkuje. I to tyle tak bym w skrócie to określił. No i jakość wykonania jest trochę lepsza w iPhone'ie, no bo masz stal nierdzewną, taka nie aluminium. Ale generalnie naprawdę bardzo podobne modele, natomiast zwracam uwagę, że s 23, jednak jest zauważalnie tańszy. Eee, Michałku, długi komentarz. 000. Kupiłem właśnie Redmi Rimi 9 Pro plus 628, ja go nie miałem, za 1400 w sklepie internetowym euro, patrząc, że korzystam teraz z Redmi Note 8T, czy to przeskok będzie ogromny na pewno ja nie wykorzystałem w pełni potencjału tego sprzętu. Nie chciałem jednak znowu popełnić błędu, kiedy to nie dopłaciłem 200 zł do modelu 8 Pro. Teraz wyznaczyłem sobie budżet do 1300, ale jednak dopłaciłem. Samsung A53 chodzi średnio za 1600 modki. Wydaje mi się, że nie są dla mnie. W sumie zostało Xiaomi, bo model 9 Pro bez plusa od Realme nie ma AMOLED-a, a to w tym segmencie jest żartem. To prawda. Epoka M5S wychodzi za 1100, ale to chyba jakiś żart. W sumie rzadko kupuję smartfony, więc inwe inwestowanie Coś takiego to chyba byłaby głupota. Eee, to już model M4 Pro za 1200 wygląda lepiej, bo miał 8, no tam taki trochę, powiedział kopi w klej. Jestem ciekaw, jak po latach będę wspominał ten zakup Mediatek e, Dimensity 920, pamięci UFS 22, więc w funkcji czasu ten sprzęt powinien się wolno starzeć raczej. Chyba lepiej mieć mocniejsze CPU niż 8 GB RAMu, jak w POKO. Nie ma slotu na kartę SD, więc to minus. MIS 128 na pewno. Starczy po prostu, nie będę traktował go jako Driver czy jakiś przenośny dysk. Po latach apki mogą więcej ważyć, lub mogę zmienić sposób korzystania z telefonu, więc w zasadzie obawiam się dwóch rzeczy. Pierwsza, że przez ilość pamięci ROM będę kiedyś się z nim męczył. No wiesz, zawsze możesz część rzeczy przenieść, tak? Powiedzmy, albo przenieść do chmury, to i to, to jakby sprawę rozwiązuje. Bo slotu na kartę w razie czego nie ma. Druga to optymalizacja i system. Nie mam ciśnienia na Androidy, ale chcę dobrego działania nakładki. Realme UI 4.0 to będzie dla mnie nowo nowość, zobaczymy jak wyjdzie mi przejście z UI. Do tego 9 Pro e, Plus wyszło rok temu, a ma Antka 13, a dobrze wie, że jak bardzo Xiaomi się i się wlecze z tymi aktualizacjami, a to prawda. E, ja tak jak mówiłem, nie mam na to ciśnienia, ale to są trochę jaja. Wypuszczają tyle modeli, nazwy dziwne i długie, no za 1300 miałem jeszcze do wyboru Redmi Note 11 Pro 5G, już się nie dało. Ze Snapem, to był komentarz kolegi, e, ze Snapem 695, może to byłby lepszy wybór, bo ten rim jest dla mnie za dobry, m, e, ale zdecydowałem się dopłacić te, te to 100 zł Do 9 Pro Plusa, mimo braku absolutu na SD. Czas pokaże, czy będę żałował. Pozdrawiam. W stronę no ja akurat tego konkretnego modelu nie testowałem, więc tutaj ciężko mi się odnieść. Natomiast naprawdę jest taka, że e, często wybieramy coś, co nie jest znaczy, jak wybieramy telefon, to bardzo często jest tak, że kierujemy się kilkoma wytycznymi, coś, co jest dla nas ważne, a na przykład na inne rzeczy nie zwracam uwagi, a one są jakby w zestawie, tak, I za to też płacimy. Więc pewno, wiesz, patrzyłeś na coś i dostałeś coś tam innego i też jest lepszego, i, i no jakby no, trzeba też gdzieś tam za to zapłacić. No, no pytanie, ja mówię, no z tym chmurą to mi się nie obawiał, bo to mówię, no to można łatwym, tanim kosztem i, i powiedzmy nawet jeżeli to będzie nie wiem tam 20 zł na miesiąc czy tam 30 zł to to jest rozłożone po pierwsze w czasie po drugie, no, będzie to działo dla Ciebie mm, także będziesz mógł sobie odciążać telefon. Jeżeli zmienisz kiedyś telefon na większą pamięć i nie będziesz potrzebował tej chmury, sobie zamykasz, ten, wyłączasz sobie ten plan, więc to nie jest tak, że się ładujesz w jakiś abonament, który Ci zamyka, powiedzmy, życie y, na zawsze. Y, więc jest to wygodne i, i też fajne i myślę, że, że w wielu aspektach się może przydać. Jeżeli chodzi o optymalizację, no tego nie wiem. Tutaj ciężko powiedzieć, bo to zawsze jest trochę kwestia... Myśl, wydaje mi się, że to jest bardzo często jakaś loteria, w sensie, że, że nie wiem, jeżeli procent zauważy, że na przykład, nie wiem, coś tam nie wyszło, coś tam, na przykład, nie wiem, jakieś specyfikacje, nie do końca ze sobą gra i na przykład no to mówią, a dobra, walić to tam aktualizujemy, jak będzie, tak będzie mam wrażenie, że tak czasami jest, a natomiast no, to są moje jakby wróżby, tak, nie, niekoniecznie musi mieć to coś wspólnego z, z faktycznym stanem e, technology tips, w skrócie, jak zacząć na YouTube kanał o funkcjach różnych telefonach zacząć nagrywać albo na siebie i robić sobie próby przed lustrem, albo nagrywać tylko swoje rączki i pokazywać telefon. Więc jeżeli nie masz czym nagrywać, nagrywać innym telefonem. Telef jeden telefon, drugim telefonem. Tylko oczywiście no, starać się to zainstalować jakąś tam dodatkową aplikację, która będzie miała możliwość blokowania e, chociażby autofokusa, tak? No bo jak będziesz ruszał ręką, tak? W poziomie nad aparatem, to on będzie łapał fokus na twoją rękę, a nie na ekran tego, co będziesz się pokazać. I jeżeli tyle, i jeżeli no czyli jakby koszty są małe, tak, no bo wykorzystujesz swój własny telefon, um, wykorzystać światło dzienne, wtedy jakby kosztów też nie robisz dodatkowych. Na pewno unikać tych jakichś żółtych świateł do nagrywania, bo to będzie wyglądało fatalnie. A jeżeli chodzi o dźwięk, to um, kupiłbym za, nie wiem, w dowolnym markecie za 10 zł, jakąś taką krawatową Esperanzę która możesz podpiąć po. One są po tym. po jaku 3,5 metra. Natomiast, nie wiem, ewentualnie, jeżeli nie masz gdzie tego podpiąć, to, to szukam czegoś na USB-C czy na micro USB, też jakąś taką krawatówkę. Niekoniecznie jakieś tam roady, bo one są drogie, ale są jakieś takie właśnie w stylu Esperanzy i one są bardzo tanie i, i, i będą generalnie robić robotę, Więc tak bym zaczął to masz, Woźniak. Cześć Robert. Widzowie, co myślicie? Warto się przesiąść na Realme 9 Pro Plus, na Samsunga A54, bo bardzo mi ten telefon chodzi po głowie. Świetna robotę robisz, Robot kolego, zawsze gdy wybieram nowy telefon, kieruję się twoją opinią. Mam nadzieję, że mi pomożesz rozwikłać to. Pozdrowienia dla ciebie i twojej rodzinki. Dzięki wzajemnie. Chętnie, natomiast na razie A54 jeszcze nie miałem. Wiecie, dobrze, że ja nie mam takiej tendencji, tak jak mówię, że na przykład niektórych telefonów nie testowałem, one mogą być według moich kolegów Czy specyfikacji super Natomiast ja jakby głowy nie położę Że one są fajne I z A54 do momentu kiedy nie przetestuję To też tak nie zrobię Na papierze może być ekstra Natomiast tyle Tak jak przy nie wiem S23 no, Mówiłem wam, że autentycznie no, jest chłodniej i wydajniej I myślę, że te wszystkie komentarze Z ostatnich tam trzech 3,5 to potwierdziły. Więc jak będę miał to dam znać Ok, bo na razie nie wiem Michał Smęg, wytłumaczy mi Robert, bo może ty wiesz o to chodzi z OnePlusem. Zrobili naprawdę bardzo dobry smartfon, OnePlus 11, który nie ma bezprzewodowego ładowania. Czemu? Nie wiem, koszty. Przecież za to, jak dalej będzie się rozwijał. W... Przecież to nie, nie kosztuje majątku. Kompletnie nie rozumiem działania tej firmy. Ciekawy jestem za to, jak dalej. Czekaj, czekaj. Jak dalej. Yy... Yy firma Nuffing. Jak pokażą Nuffing Fona 2, to proszę powalczą niego do testów, jak wiernik widzów, którzy to od początku wiem, Chciałbym tylko, że ja po prostu nie miałem um, pierwszej generacji i jakby z tą z agencją, którą rozmawiałem, była od Nafinga, to oni tam niby na początku mówili, że, że wyślam, ale później nagle powiedzieli, że e, to jednak nie, że, że sorry i w ogóle ten, więc ja tylko chciałem coś sprawdzić. No. no. nie wiem dlaczego. Nie powiem. No, znaczy wiesz, no jakby to, to jakby pewno powód jest może taki sam, tak? No, woleli włożyć większą komorę chłodzenia albo nie, wiem, lepszą wibrację kosztem indukcji. To jest takie samo, jak tłumaczenie miał Asus, że nie wiem, że woleliśmy zrobić większą komorę do chłodzenia i większą baterię żeby móc szybciej lepiej ładować i żeby telefon termicznie lepiej się spisywał, niż zabierać te parę milimetrów grubości, żeby włożyć tam cewkę. I to jest jakby ta samo. Wydaje mi się, że to by była to, to samo tłumaczenie jak w przypadku Asusa. Wawdzie jest Tak myślę, jeśli Snap 8 generacji drugiej taki wydajny i się nie grzeje i Samsungi też tak na nim śmigają, to zastanawiam się, co pokaże Asus w nowym rockfonie. Może to być petarda. Kolejna sprawa to iPhone SE4. Jeśli będzie miał konstrukcję np. 10 era, to będzie porażka. Fajnie... Nie, on będzie raczej wyglądał chyba jak e, po prostu iPhone ten podstawowy, taki tam 12. Fajnie by było, gdyby e, siwy księgowy poszedł po rozum do głowy i kontynuował wersję, swe, jak wersję Mini. Wiem, że może nie sprzedawał się rewelacyjnie, ale mimo wszystko są grupy ludzi, którym i ja, którym bardzo odpowiada ten rozmiar. Byłoby to takie rozwiązanie do iPhona SE generacji pierwszej. No, znaczy fajnie jakby właśnie Mini był zastąpiony przez SE. Znaczy byłoby to takie wyłączenie, e, można było pewno zrobić go taniej, bo byłby jakby na poprzednich trochę generacyjnie po zespołach mogły być e, i... i... Myślę, że to było sens, ale miało sens, ale no nie wiem, zobaczmy, no tak jak mówisz, no tu się liczy jedna kasa, tak, skoro nie kontynuują mini, no bo, bo coś, tak, no bo się nie spiało finansowo, to znaczy, że, że to może być ciężkie. A odnośnie Asusa, no to na razie nic nie mam, ale też czekam w tym roku, no bo jeżeli to faktycznie jakby możliwości podkreślenia tego proska jeszcze są takie, plus chodzenie bardzo dobre, to, to, to szansa jest duża, że, że będzie to jednak e... tylko na pytanie no, czy kolejne tam setki tysięcy punktów w Antutu i, i wyższe zegary jakby coś zmienią tak, no okej, okay, no może jak ktoś mocno, intensywnie gra i tak dalej, to jakieś tam klateczki tak, no tylko pytanie no czy to, to, to jest najważniejsze w telefonie? Nie wiem. No mam nadzieję, że jakby Asus też w rokfonie zrobi coś innego, tak? Nie chciałbym kolejny rok z rządu dostać znowu tego rokfona, który jest. OK, ma tam jakieś ekrany, tu bariery tak dalej, tak dalej, ale jakby brakuje mi tego czegoś, tak? Chciałbym, żeby jednak, nie wiem, o, na przykład pocisnęli mocniej aparat, tak. Zobaczymy. Krolka, mój obecny telefon właśnie siada, stary zasłużony P20 Pro chyba pójdzie w odstawkę, choć nadal mi go szkoda, wziąłem S23 Ultra, ale teraz jest to mniej opłacalne niż przy sprzedaży. No tak, no trochę mniej tak, no bo masz tylko powiedzmy tam, nie wiem, te słuchawki czy coś, które możesz odsprzedać No ale wiesz, no zawsze tam P20 Pro zawsze też możesz sprzedać i spróbować sobie jakoś to odrobić więc... No wiadomo, no jakby ten pierwszy moment przesprzedaży czy tam premierowej sprzedaży zawsze jest najlepszy, tak bo, bo jakby dostajesz najwięcej, no ale szkoda, że to też nie jest tak, że, nie wiem, że, no to wiecie, bo jak masz na przykład, nie first minute, jeżeli chodzi o wakacje, że kupując przez sprzedaży masz gwarancję tego, że ta cena będzie najniższa w momencie, kiedy kupujesz na dzień dobry, także nigdy nie będzie ten telefon tańszy, ale tego się tak nie da zrobić, oczywiście. Krzysztof Wołowicki, Robert, dziś pojawia się lista smartfonów, które otrzymają Androida 14. Czy coś więcej wiadomo na, te, na temat Antka 14? Jakie zmiany względem 13? Ja nic nie wiem niestety, nie mam też żadnego piksela, który by się kwalifikował już na, na, na ten program, hmm, więc nie wiem jak mi się uda to ewentualnie Wam pokazać. Zobaczymy, będę, będę myślał. Marka, to się Atysiewicz, ile masz cykli ładowania w swoim Macbooku? Liczba cykli 47, maksymalna pojemność 84%, bardzo szybko moim zdaniem zeszło w półtora roku, tak spadła, no wiadomo, cały czas prawie na kablu, czasami 100% mam, ale tak mało, ilość cykli mam rzeczywiście mało. Bardzo. Tak to wygląda. Dam 121. Dlaczego nikt z tych wszystkich youtuberów nie mówi, że Xiaomi 13 parę obiektywy? Pewnie producent się zabroni o tym mówić. Wam macie zapłacone za recenzję. Widzą, że nie warto Was oglądać, bo prawdę nigdy się nie dowiemy. Tak samo ładowarki Hama o 20 do 65W. Na innych kanałach również są filmy, pojawiły się o tych ładowarkach, więc widać, że materiał był opłacony przez Procenta. I jakby nie ukrywałem tego, że, że materiał powstał razem z producentem, więc to jakby nie to chodzi. Zresztą ja mówię o tym, że to, nie, że to nie jest tak, że to są najlepsze ładowarki, bo najlepsze są te, które są w pudełku i tak byśmy zawsze chcieli, ja bym wolał, żeby tak to wyglądało. Odnośnie Xiaomi, no powiem szczerze, że nie wiem, nie widzę, że mi coś tu parowało, tak, a byłem w różnych warunkach na razie, no i teraz Mrozy w Polsce i cieplej powiedzmy w Hiszpanii, w samolocie, nic się nie, nic się nie stało z tym telefonem, więc nie wiem czy to nie wyssane z palca. Nie Falkeusz. Cześć Robert, super filmik odnośnie dynamicznej wyspy. Bardzo szanuję, że powiedziałeś prawdę na ten temat. Dzięki. No tak niestety wyszło. Taka refleksja mi naszła, że trochę żałuję, że w 2021 roku nie wybrałem 13 Pro Maxa, tylko 13 Mini. W sumie to rozmiar telefonu nie ma dla mnie aż tak wielkiego znaczenia. Mogą używać i Mini i Pro Maxa, a według mnie 13 Pro Max to ma najbardziej udany smartfon w dotychczasowej historii Apple. Najdłużej na baterii, kolor z Blue był naprawdę bardzo estetyczny, Szkoda tylko tego wolnego, jak na obecne czasy, 27 w ładowania po kablu oraz portu Lightning. Czyli inaczej mówiąc USB 2.0, jak dobrze wiemy, oby te rzeczy nie zostały poprawione. 14 Pro Max. Cena 13 Pro Max w chwili premiery nie była aż tak wygórowana, patrząc na obecne ceny 14, 14 plusa. To prawda, no teraz wiadomo, że trochę się mniej to opłaca kupować, natomiast e, wydaje mi się, że to nadal, jeżeli ktoś szuka dużego telefonu, jest dużo lepsza propozycja 14 plus e, mimo wszystko więc ja uważam, że ten rzeczywiście, jeżeli chodzi o optymalizację 13 Pro Max był, max, był takim królem Piotr Jałów, cześć Robercie, rozumiem, że nie chcesz wypowiadać się w Policysa, ale jak będziemy się cicho to będzie coraz gorzej, czy można gdzieś się spotkać na żywo, lubię Cię słuchać i lubię Twój kanał, pozdrawiam wiesz to ciężko, nie, nie, nie występuję nigdzie na żywo, ale bardzo to miło, dziękuję wiesz co, nie wiem, kiedyś tam były jakieś tam spotkania, robiliśmy takie powiedzmy twitterowe bardziej Eee, robiliśmy na przykład w Browarze, w Poznaniu, ale to dawno temu. Stare czas, kto pamięta, też tak pamięta. Czy raczej coś takiego będzie ciężko powiedzieć. No teraz mam jednak znacznie mniej czasu niż kiedyś. Eee, I Łukasz tylko jako ostatni. Cześć Robercie, mam 14 Pro Maxa i Galaxy S23 Ultra. U na bogato. Nie mogłem się zdecydować, który zostawić. u. Tak jak pisałem we wcześniejszych Q&A, eee, internet szybciej działa na iPhone oraz jakość połączeń odnoszę wrażenie, że jest lepsza na iPhone'ie. Eee, zawsze podobały... Podobały mi się zdjęcia z Samsunga, ale teraz są dla mnie zbyt nasycone i kontrastowa wideo. Nie wiem czemu wychodzi sporo ciemniejsze niż na iPhone'ie. Cała reszta na korzyść Samsunga. Czy według Ciebie Apple ogarnie w końcu jakiś lepszy kodek dźwięku niż AEC? Apple musi oferować... Ofer, music oferuje bezdatną jakość muzyki, ale użytkownicy Apple nie są w stanie tego wykorzystać. AirPods Pro generacji 2 mają topowe NC. I, i tryb transparentny oraz dźwięk przestrzenny, ale sama jakość dźwięku niestety odstaje no i też nie są takie mega głośne Jakiego Apple Watcha byś teraz polecił stosunek cena jakość? Siódemkę Myślę, że w zupełności wystarczająca Dużo osób pewnie powie, że SE, ale nie chciałbym, żeby był odcięty od czujników zdrowotnych i AOD, więc chyba, no właśnie, ewentualnie ultra, ale jak zdam sobie sprawę, że kosztuje on tyle, co S23, to wolałbym jednak kupić nowy telefon komuś z moich domowników, Zdrówka. To prawda, no jest mega drogi, więc ja też nie kupię, no, mówię, no testuję sobie, bo dostałem na dłuższe testy Apple i tyle. Natomiast jeżeli mówimy o e, najbardziej opasalnym, uważam, że jest siódemka, tak? W sensie, na, na, jakby, no ósemka nic nie wprowadziła, szóstka oczywiście e, inaczej trochę wygląda, jeżeli chodzi o, o szkło, więc no, myślę, że ta siódemka jest najbardziej sensowna. Odnośnie telefonów, ciężko mi powiedzieć. Znaczy, no, widzisz, no, masz plusy tego i tego i musisz zadecydować, co jest dla ciebie ważniejsze. No, jakby nie ma złotego środka, że, że możesz mieć wszystko. Więc... E, mm, znaczy, ja, jeżeli masz obydwa i masz jeszcze parę dni, żeby sobie zdecydować, w sensie żeby zdecydować, który telefon jest dla ciebie ważniejszy, robiłbym tak, że po prostu spróbowałbym te dwa te same dni, czyli ten sam dzień, który na co dzień masz, korzystać i z jednego, a później z drugiego i zobaczyć w ciągu dnia, który ci lepiej wytrzymuje na baterii, który ci dłużej, lepiej służy, z którego ci łatwiej rzeczy niektóre zrobić który ci się bardziej przydaje pod względem obiektywu, czy nagrywasz więcej wideo, czy może jednak korzystasz z tego zbliżenia, e, czy jednak dużo słuchasz tej muzyki na głośnikach, czy jednak te słuchawki są ważniejsze. I jakby na podstawie tego, ja, ja, ja zawsze, jak, znaczy przyznaję że zawsze jak ja wybieram między czymś i nie wiem na co się zdecydować, to robię sobie tabelkę. Tabelkę, która mówi o poszczególnych parametrach i daję sobie punkty. I, i tak zupełnie uczciwie, po prostu daję punkty. Jeżeli nie jestem w stanie sam podjąć decyzji, robię sobie punktację i wybieram na podstawie tego co, jak, jak wyszły punkty i no wtedy też decyduję, czy faktycznie to będzie najlepszy wybór i tak podejmuje decyzję. Myślę, że to jest po prostu najbardziej uczciwe, no bo, bo no mówisz, no jeden i drugi ci pasuje, masz jeden i drugi, to jest oczywiście duża zaleta, bo możesz sobie to porównać, natomiast no musisz sobie zrobić jeden dzień z takim i z takim telefonem, żeby podjąć finalną decyzję, bo pewno Któryś byś chciał, którego byś chciał się pozbyć. Dobra, to do dzisiaj tyle. Dzięki bardzo. Do zobaczenia za tydzień. Oczywiście w nadchodzącym tygodniu pojawią się nowe materiały. Tak jak mówiłem, czy macie ochotę na jakieś ziosenne promocje od Komputronika, to zapraszam do opisu. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa.